0: So, die Sonne scheint und wir dürfen eine neue Folge Paxkes aufnehmen mit Henrik. Grüß dich! Hallo Tobias, schön, dass ich da sein kann. Genau, du bist zu Gast bei uns, weil du einer unserer vier aktuellen Fasten-Challenger bist, also der quasi die Fastenzeit ganz besonders äh, belebt, sozusagen auf unserem Instagram-Kanal und äh, davon immer wieder berichtet, äh, auch auf Insta. Und da haben wir gedacht, du sitzt hier schon in Delbrück, quasi ganz nah ein paar dran, da dürfen wir dich auch mal äh, hier einladen, stellvertretend für die anderen Fasten-Challenger. Ähm, letztes Jahr war ja zum Beispiel auch Leandra bei uns, äh, die gute Ausschwerte, die diese Woche, glaube ich, wieder dran ist. Ähm, die war letzte Woche, sie ja, auch bei uns zu Gast. Und dieses Jahr äh, bist du dann hier. Wie geht's? Ja, sehr, sehr gut. Also das Wetter ist heute perfekt. Ähm,
1: ich bin gut in den Tag gestartet. Ähm, du hast es ja vielleicht schon auf Instagram gesehen. Ähm, dieses Jahr ist es so, dass ich die Fasten-Challenge früher am Morgen beginne. Ich äh, habe die Schlummertaste für mich ausgeschaltet. Starte ein bisschen früher in den Tag als die Wochen zuvor, wo ich direkt vom Schreibtisch, äh, nee, vom vom um Bett, Bett zum ja. Schreibtisch ähm, gekommen bin. Ähm, und jetzt äh, bin ich halt zwischendurch noch in der Natur, zwischen dem Bett und dem Schreibtisch. Und das tut mir total gut. Und heute war ein wundervoller Sonnenaufgang, der mir nochmal richtig Energie
0: für diese Woche gegeben hat. Ich muss sagen, du machst mir ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht> Weil ich ein absoluter Snooze-König bin. Oder ein Snooze-Opfer, je nachdem, wie man es sieht. Weil ich, oh, ich, ich, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht, wenn der Wecker klingelt, sofort aufstehen. Ich weiß nicht. Äh, ja. Wie ging es dir damit? Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass ich immer mehr zum Kaiser
1: sogar wurde von den, <lacht> von den Snoozern. Und äh, ja. da hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt einfach eine Pause einlegen, einen harten Cut machen. Und da kam die Fasten-Challenge wie gerufen, wenn ich äh, gefragt wurde von dem Martin, möchtest du eine Fasten-Challenge machen? Ich dachte erst so, was mache ich denn? Ich will irgendwie nicht verzichten. Das ist momentan so ein Thema. Während Corona hat man so viel verzichtet. Ich möchte irgendwas machen, was mir selbst äh, ja, einen inneren Antrieb äh, gibt. Und da habe ich dann gemerkt, so, yo, dieser äußere Grund, was zu machen, was mir selbst hilft. Und dass ich früh aufstehe, einfach in die Natur gehe, mir Energie für den Tag hole, das ist genau das, was ich brauche. Und ich habe jetzt auch gemerkt, viele Freunde von mir ähm, sind genauso unterwegs und sagen, jo, Henrik, ich habe von der Fasten-Challenge gehört, ähm, finde ich total gut, dass du das machst. Ich könnte das selber nicht. Und dann sage ich einfach, ja, komm doch einfach mal mit. Und jetzt waren schon drei, vier Leute von äh, meinen Freunden mit, Ach. Und äh, die sind jetzt auch morgens dann mitgekommen und haben gemerkt, so yo, wie schön ist dieser Sonnenaufgang und natürlich momentan die letzten drei Wochen war das Wetter natürlich auch ideal für so eine ja, Fasten-Challenge, ja. ähm, das war ja eine sehr schöne Erfahrung und man hat dann auch direkt so ein richtig gutes Gespräch bei so einem Spaziergang, ich weiß nicht. Ähm, du kennst bestimmt auch, dass man im Spazierengehen einfach viel, viel besser ins Gespräch kommt, in den Flow kommt von einem Gespräch, als wenn man stumpf irgendwie auf dem Sofa sitzt und äh, Bundesliga guckt, ja, ja. auch wenn das auch was Schönes ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und also du erzählst gerade davon und äh, bist so sehr sch am Schwärmen. Ähm, ist das tatsächlich so oder gibt es auch schlechte Seiten äh, dann davon, wenn du äh, so früh aufstehst? Äh ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, nicht jeder Tag kann so sein, dass man direkt so motiviert ist. Heute Morgen war es auch so. Ich bin nicht auf der Sonnenseite, wo der Sonnenaufgang startet, sondern bei der Sonnenuntergangsseite ist mein Zimmer ausgerichtet. Mhm. Und dementsprechend war es heute total dunkel und ich dachte so Oh nee, jetzt, jetzt aufstehen. Ähm, dann habe ich mich trotzdem irgendwie aufgerackert und äh, das war dann auch total gut, weil ich dann gemerkt habe: oh, es ist heute doch ein schöner Sonnenaufgang. Aber ich muss auch sagen, dass ich ein, zwei Tage dabei hatte, wo ich dann den Regen schon gehört habe und da muss ich auch sagen: da habe ich die Challenge ausgesetzt, ähm, weil das für mich auch einfach ein später Abend wurde ähm, und ich dann morgens einfach nicht aus dem Bett kam. Mhm. Das hat mich sehr geärgert, aber das hat mir noch mal mehr Antrieb gegeben, jetzt wirklich jeden Tag rauszugehen, weil ich gemerkt habe, die Tage waren dann auch nicht so ähm, ja, bewusst gestartet worden und das tat mir nicht so gut. Und mhm. jetzt freue ich mich auf jeden Tag, wo ich früh aufstehen kann, egal ob bei Regen oder bei Sonnenschein, äh, weil der Regen ja natürlich dann auch noch mal ja, so eine Energie bringt. Mhm. Ähm, oft habe ich das Gefühl, dass ich selber auch sage so, yo, Regen, äh, da brauche ich gar nicht rausgehen, da bleibe ich lieber ja, im Warmen drin. Ähm, aber der Regen bringt dann nochmal so eine Energie, vor allem, wenn man dann warm geduscht hat und dann in den mm. Tag
0: startet, dann ist man richtig präsent da. Das heißt, merkst du schon einen Effekt, dass es auch was Nachhaltiges ist? Oder ist, es eher so das, oder ist eher so das Gefühl, yes, ich kann ja das, was ich mir vorgenommen habe? Also geht's sozusagen, merkst du schon einen Effekt von der Sache an sich oder bist du gerade eher so auf dieser Welle von, guck mal, ich habe mir das vorgenommen und es klappt und der Sonnenaufgang ist schön, ähm, aber was für ein Effekt für den Alltag da drin ist, äh, eher nicht. Also, das ist so. also ich merke total den nachhaltigen Effekt. Ich hatte
1: eine Woche, bevor die äh, Fastenzeit begonnen hatte, hatte ich schon mal ein, zweimal das ausprobiert, war dann äh, zwei Wochen drin in dem Thema und dann war ich, auch in einem anderen Ort und ich habe gemerkt, wie ich dann morgens um 6 Uhr, 6.30 Uhr schon ohne Wecker aufgewacht bin und das war mir vorher nie passiert. Also, ich äh, hätte bis Zähne liegen können, aber ja. ähm, jetzt merke ich so: Ja, der Start, äh, Start in den Tag beginnt und ich möchte jetzt raus und äh, möchte in Bewegung kommen. Mhm. Und dass sich das so schnell einspielt, so eine Routine reinkommt, ähm, ist natürlich mega cool. Das Gegenteil davon ist natürlich dann der Abend, wo man dann auch schnell müde wird, wenn man um 6 Uhr gestartet ist. Ähm, aber ja ich äh, finde das total beeindruckend wie der Körper dann sich schnell an Sachen anpasst mhm. und was diese, dieser Körper für eine Stärke hat und darauf freue ich mich auch nach der Fastenzeit äh, morgens schön in den Tag zu starten und auch einfach rauszugehen dass ich das auch einfach für mein ja für meine Routine äh, die diese Morgenroutine die momentan sehr im Sprachgebrauch drin ist ja, ja. Ähm, ja diese nach der Fastenzeit weiter
0: durchzuführen ja, ja. Ich meine, Self-Care und so was alles, das ist ja auch in aller, <lacht> in aller Munde. Ne? Ja. Aber ich habe mir, also ich habe ja auch schon davon erfahren, was du gemacht hast und auch, wir haben auch schon einmal vorher ein bisschen gequatscht. Da äh, habe ich auch so gedacht, hm, coole Sache, ich bin auch sehr gerne draußen oder mich zieht es auch nach draußen so. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, okay, äh, ich möchte das schon mal vielleicht mal ausprobieren oder vielleicht mal ein oder zwei morgende die Woche. Mal gucken. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man es jetzt auch für mich nicht verdammen, wenn ich einfach eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde snooze, weil ich an sich sehne ich mich ja erstmal nach Zeit, wo ich das Gefühl habe, oh, es ist einfach gut, wenn ich jetzt nichts mache und wenn einfach nur ich, also, wenn ich mich entspannt fühle und das so gut ist, wie es ist, ne? mhm und ich habe das vielleicht dann eher weniger am Abend oder am Tag zwischendurch, sondern eher am Morgen, weißt du, wenn ich halt das, Gefühl, wenn ich halt snoosen kann, <lacht> so, also ich da, ja. dass ich dann eine Zeit habe, wo ich schon irgendwie zum Teil bewusst bin, äh, zum Teil aber auch einfach nur so ein bisschen von mich herdöse und dass trotzdem eine Zeit ist, wo es mir eigentlich gut geht, ja. weißt du? Und dass ich dann nicht irgendwie äh, mich dann extra noch aufraffen muss und rausgehe und dann würde ich mich wahrscheinlich schon wieder fragen, ja, ja jetzt bist du draußen, ist das jetzt gut oder nicht oder so, sondern einfach ähm, ein Stück weit dann das Gefühl habe, äh, ja, eigentlich, ach, ich kann mich ja nochmal umdrehen und das ist ja alles, die alles, äh, was auf den ganzen Tag auf mich war, das ist eigentlich alles halb so schlimm, wenn man sich nochmal umdreht und fünf Minuten weiter knackt weißt du? ja.
1: Also ich finde, das ist eigentlich genau das Thema, was ich irgendwie immer auch so denke. Es gibt kein Schwarz oder Weiß in vielen Themen und so ist es auch beim Schlummern. Also man kann den Tag auch schon mal so ein bisschen durchdenken. Man hat vielleicht noch mal so einen schönen Traum, der einen in den Tag reinbringt. Deswegen, da wo ich liegen geblieben bin, den Tag will ich auch nicht missen und da hm. finde ich auch, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, was für ihn, sage ich mal, ja, ein bewusster Tag ist oder eine Kraftquelle ist für den Tag und da kann ich es auch gut verstehen, dass man einfach mal noch mal liegen bleibt am Wochenende. Tut das besonders gut, finde ich immer.
0: Ja, wobei ich auch immer äh, dann gleichzeitig schon das Gefühl habe, oder sich zu mir ein Gedanke zumindest ist, ah, wenn du jetzt noch mal liegen bleibst, dann könntest du auch was verpassen. Ja, das ist wahrscheinlich auch dann, wenn du rausgehst, dann hast du zumindest das Gefühl, okay, ich habe jetzt erstmal, sind ein paar Rahmenbedingungen gut oder richtig, damit ich auch was erleben kann oder halt, dass ich dass du halt äh, irgendwie Kraft tankst. Ne?
1: Ja, irgendwie dieses Feel of Missing Out, das ist äh, irgendwie momentan auch irgendwie so ein Begriff. Ich weiß nicht. Ja, sagen den, alle, ne? FOMO ja. hier, FOMO da. <lacht> ich ja. will kein FOMO mehr erleben. Das ist äh, das Schlimmste, was passieren kann. Ja, ja. Aber ich glaube, da muss die Mischung dann draus passen. Ähm, wie eben schon gesagt, bei dem Schlummern ist es auch bei FOMO. Man möchte viel erleben, aber man darf sich auch keinen Druck auferlegen, dass man äh, jeden Sonnenaufgang mitnehmen muss. Und wenn man mal nach dem Sonnenaufgang oder vor dem Sonnenaufgang unterwegs ist, ist es genauso gut. Ne?
0: ja ah Jetzt bald wieder die Zeit umgestellt. Was machst du dann? Hä? <lacht> ich glaube, also, 5 Uhr wird zu früh. Äh, ja. <lacht> ja, da wäre auch zu früh. Ne? Aber gut, es gibt auch Leute, die dann schon anfangen... Äh zu arbeiten oder so, aber gut, das ist was anderes. Ähm, Henrik, äh, einmal noch kurz zu dir, ähm, du, äh, bist gerade noch einmal lochen, aber hast mir eben schon verraten, du fängst bald nochmal ein Masterstudium an, ganz was anderes, als du bisher gemacht hast, können wir vielleicht gleich noch kurz drüber reden, äh, und ansonsten haben wir schon ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt, nämlich du bist auch ein Dorfjunge, genauso wie ich, du kommst nämlich aus dem wunderschönen, oder, ich weiß nicht, ob es wunderschön ist, aber ich sage es jetzt einfach mal Boke, bei Delbrück, habe ich vorher auch noch nie so ganz gehört, Delbrück sagt vielen vielleicht was, ähm, aber ist so ein bisschen oberhalb hier von Paderborn, Delbrücker Land. Äh, ist auch gut dorfmäßig traditionell, glaube ich, da bei euch, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir sind ein schönes Dorf, wie du sagst. Ähm, wunderschön sogar. Ähm, ein Lippedorf, ähm, schön an der Lippe gelegen. Ähm, meine Heimat, ähm, ich will es nicht missen, dort aufgewachsen zu sein, in so einem behüteten Umfeld mhm. mit sehr, sehr guten Freunden, ähm, wo man immer... Irgendwen gefunden hat, der mit auf dem Fußballplatz gegangen ist oder wo man auf der Ecke dann Fußball gespielt hat, ob das auf der Straße oder auf dem bisschen Grün, was noch da war, gespielt hat. Das war eine sehr, sehr schöne Kindheit,
0: ja. ja. Und bist auch Fußballer, die Gemeinsamkeit haben wir auch schon entdeckt, aber hast auch schon, das hast du eben erzählt während deines Studiums, also du hast dann ein Bachelor oder ein duales Studium gemacht in Heilbronn, hast du mir erzählt, dass du da ein paar crazy Sachen auch ausprobiert hast, <lacht> äh, vielleicht erzählst du einmal, was du genau da studiert hast und was du da so erlebt hast. Genau,
1: ja. Ich habe BWL Handel mit dem Unternehmen Lidl studiert, habe da viel in der Praxis an crazy Sachen erlebt, aber im Studium genauso. Ich habe irgendwie versucht, möglichst viel auszuprobieren, weil ich halt mein ganzes Leben Fußball und ein bisschen Tennis gespielt habe, aber ich habe nie so die Sportarten Sportartenbreite, sage ich mal, kennengelernt. Und dann habe ich dieses Hochschulsportangebot gesehen und dachte so, wow, jetzt kann ich mich richtig ausprobieren. Da war dann Volleyball dabei, da war ähm, Yoga dabei und das Crazieste, was ich gemacht habe, war Unterwasser-Rugby. Das habe ich auch nur <lacht> einmal gemacht, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Aber das war eine wunderschöne Erfahrung, die ähm, ja. man äh, gerne erzählen kann.
0: Also Unterwasser-Rugby <lacht> stelle ich mir total äh, crazy vor. Also ich bin auch nicht so der Taucher, ähm, aber also dann auch noch da irgendwie versuchen, irgendwas koordiniert zu machen oder im Zweifel tackelt man. Wobei beim Rugby darf man sich nicht tackeln, oder? Wenn man den Ball hat, schon, aber wenn nicht, dann nicht, glaube ich, ne? Boah, da bin ich gar nicht so drin, aber beim Unterwasser-Rugby wurde auf jeden Fall getackelt. Dann, <lacht> <lacht> Dann auch eine unter. Boah, da habe ich, ich auch aber Angst, dass ich irgendwann keine Luft mehr
1: kriege, glaube ich. Ja, aber das Gute war, dass äh, jeder auf sich geachtet hat äh, oder auf den anderen auch. Und da mhm. war eine total große Teamatmosphäre, auch im gegnerischen Team, dass man einfach geschaut hat, so, wenn ein, na irgendwie nur ein Anzeichen von mir geht's nicht gut zeigt, Dann wurde direkt gestoppt, wurde ähm, geschaut, dass man wieder auftaucht und das kann man dann in einem Fairplay dann
0: wieder weiterspielen. Ah, okay. Ja. Das war Aber sich war das auch vom, vom Spieler so, dass man dann in so eine Endzone kommen musste mit dem Ball? Genau, also es, es gab die Oder Endzone. musste, ja. Schwimmen musste, ja.
1: Ja, es ist so, dass äh, es keine klare Endzone gab, sondern es gab Tore, wie beim Fußball auch. Mhm. Äh, und da musste man dann in den Ball reinwerfen bzw. reinschieben, äh, Ja bei drei Metern unter dem Wasser. Pff. Alter Schöne, ja. Ja, ich hatte nachher auch das Gefühl, dass ich irgendwie total kraftlos war danach, weil man einfach ja, das gar nicht koordiniert bekommen hat. Man hatte diesen 3D-Raum, was man in keiner anderen Sportart so hat, wie es beim unterwasser ist. Und dazu dann noch ähm, ja, die Luft irgendwie kontrollieren und zu schauen, dass man irgendwie am Gegenspieler vorbeikommt,
0: war ein bisschen too much, ja. aber eine super Erfahrung. Ja, das glaube ich. Genau, dann hast du jetzt äh, ganz normal äh, auch gearbeitet und jetzt hast du für dich entschieden, nochmal einen Schnitt zu machen und was Neues zu beginnen. Ähm, Erstmal vielleicht erzähl, kannst du erzählen, was du jetzt studieren willst? Ja, also ich
1: habe ja BWL vorstudiert und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich äh, bin sehr, sehr gut angekommen in dem neuen Unternehmen, wo ich gestartet war. Die Rahmenbedingungen waren eigentlich perfekt, aber ich habe gemerkt, so im Herzen fehlt noch irgendwas und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kommt das? Und ich habe immer so zwischen der BWL und dem Sozialen geschwankt. Und ich wusste nicht, wie ich mich nach dem Abi entscheiden sollte. Und diese Entscheidung hatte ich jetzt wieder vor mir. Und ich habe gemerkt, ja, das Soziale treibt mich einfach total an. In den Ehrenämtern. habe ich gemerkt, dass das so meine Bereiche sind. Und dementsprechend habe ich jetzt zum 31.05. gekündigt und möchte jetzt diesen Cut nutzen, um nochmal genau zu schauen, in welchem sozialen Bereich möchte ich arbeiten und wofür will ich stehen. Und äh, ja, was sind auch meine Vorbilder ähm, und wo möchte ich äh, demnächst auch eine Vorbildsfunktion erfüllen? Mm. Und ich habe früher so ein super Programm, Studienkompass heißt das durchlaufen, ähm, wo man Studien- und Berufsorientierung als Jugendlicher machen durfte und das hat mich so sehr geprägt und ich habe da so viel mitnehmen können und diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, gebe ich gerade schon ehrenamtlich als Mentor weiter. Ah. Aber ich möchte dort auch weiter reingehen und ähm, bin jetzt am Überlegen, ob es der Master wird ähm, oder ob ich nochmal in der Praxis schaue. Eine Art FSJ ähm, nach dem Studium gibt es dort, ähm, mhm. wo man dann auch in der Studien- und Berufsorientierung Schülern aus ja, Schulen mit besonderen Hintergründen ähm, hilft, dass sie den Abschluss schaffen, aber auch Anschluss finden, was ich total gut finde, weil man jedem die Perspektive einfach aufmalen muss, weil diese Perspektiven, die jeder hat in Deutschland, die sind einfach unglaublich und diese müssen genutzt werden und man muss diese Chancen stiften für die, ähm, die nicht wissen, welche Möglichkeiten sie alle haben.
0: Du hast gesagt, welche Vorbilder ich habe, hast du die denn? Und wenn ja, wer ist das? Ja, ich denke äh, an einen ähm, ja, Trainer
1: zurück, der Lehrer ist und der hat mich ähm, durch Fußballtrainer die oder was? Nee, das ist ähm, ein Trainer, der mich früher durch die Lebenslinie geleitet hat. Also den Lebensweg, was ich mir vorstelle in meiner ah, Zukunft. Okay. Und der hatte eine total charismatische Ausstrahlung und der war total äh, präsent im Raum und ähm, hat mir total das gute Gefühl gegeben. Und ähm, ja, der Holger, der ist einfach ein sehr, sehr ja, authentischer Mensch und hat einfach gezeigt, dass jeder Weg, wie man ihn geht, egal wie er ist, für einen selbst richtig ist und mhm. das fand ich eine sehr sehr starke Aussage und diese hat er auch gelebt und das äh, finde ich total stark und in die Richtung möchte ich weiter mich fortbewegen und das ganze Umfeld ist
0: auch irgendwie eine Vorbildsfunktion in dem Bereich mhm. wobei jeder Weg der richtige gut ich meine vielleicht kann man das so sagen dass es vielleicht nicht den einen Weg geben muss so mhm. aber ich glaube auch nicht dass jeder Weg gleich gut ist oder sein kann oder ja, also ich ähm,
1: bin da irgendwie immer wieder in der Überlegung. Ich finde halt, jeder Weg, wie man ihn geht, prägt seine eigene Persönlichkeit und dadurch äh, geht man den nächsten Schritt. Und ich, mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Richtige ähm, nicht das Perfekte ist, aber das Perfekte muss das Leben doch gar nicht sein. Oder wie siehst du das?
0: Ja, Perfekt ist natürlich ein hoher Anspruch. ne Also ich mhm. glaube, ich oder das beobachte ich bei mir selbst auch, äh, dass ich, also wenn es um dieses Thema Perfekt, perfekt oder gut geht, dass äh, ich dazu tendiere, eher auf das zu gucken, was halt noch nicht perfekt ist oder was noch sozusagen unvollendet oder unfertig ist, ne? sowohl vielleicht auch was äh, bei eigenen Sachen, also keine Ahnung, beim, beim Fußball, was ich halt in dem Spiel falsch gemacht habe oder auch nicht oder auch äh, beim Beruf, was ich noch äh, tun muss oder müsste oder was noch für offene Aufgaben gibt so, dass ich eher auf das gucke, was halt was es noch zu tun gibt, was noch nicht vollendet ist und weniger auf das, was alles aber schon schon da ist, ne? Ja. Äh, genau, und vielleicht ist das, äh, hat da ein Stück weit in mir diese Stimme gesprochen, die da halt äh, sehr darauf guckt, äh, auf das, ja was noch unfertig ist und wo es noch anzupacken gilt oder so. Ne? Oder was oder wo es was zu kritisieren gibt vielleicht. Ich glaube, dass ich das, ähm, warum auch immer, ähm, aber dass das schon sehr präsent bei mir ist und ich ein Stück weit vielleicht dann mich ein bisschen mehr von diesem von deinem Holger da ähm, bereichern lassen kann, dass ich so ein bisschen mehr noch äh, die Dinge, die, also das, oder auch erkenne, dass es auch unvollständig schon gut ist. so
1: Ich finde das irgendwie ähm, einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil Gut, wie definiere ich gut? Und, ah ja, ja. Ähm, da gibt es ja so viele Perspektiven, aber momentan ist irgendwie so die Perspektive, ja gut, man muss einfach seinen Weg immer weitergehen und man geht den Berg immer bergauf. Aber ich fand diese ja, Perspektive, die habe ich äh, letztens, wann ich in der Auszeit im Kloster genommen habe, äh, mit unglaublich netten und äh, charismatischen Personen äh, total gut äh, zu sehen, dass gut so vielfältig für jeden Einzelnen sein kann und jeder gut anders interpretiert. Mhm. Und dass man sich einfach auch darauf einlassen muss, was für ein
0: Selbstgut ist. und Was wir, waren da für unterschiedliche äh, Vorstellungen oder Interpretationen von Gut im Raum? Ja, wir waren äh,
1: irgendwie direkt bei so gut aussehend. Ja, man muss möglichst schlank sein, man muss irgendwie die perfekt, perfekte Figur haben, man muss den möglichst geradlinigen Lebensverlauf auch haben. Ähm, man muss irgendwie, ja, greifbar für andere sein. Mhm. Und dann hatten wir darüber gesprochen, ja, was macht uns denn eigentlich aus? Was sind die schönsten Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben? Und dann haben wir irgendwie alle gemerkt so, ja, es ist nicht immer das, was das Geradlinige oder das Schöne ist, sondern einfach das, was ähm, einen selbst prägt ist. Und da sind die Umwege auch unfassbar gut und schön und äh, gut aussehend für einen selbst und man nicht, mhm. sag ich mal, diese, diesen Lebenslauf ähm, 1a beschritten haben muss, sondern man muss einfach sich wohlfühlen in dem Lebenslauf, den man äh, selbst geht.
0: Ja. Also dass es nicht glatt sein muss. Genau. Ja, ja das finde ich, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Wobei ich, äh, ja, bei mir war es bis jetzt alles so relativ glatt. Mhm. Äh, und dann merkt man vielleicht erst, wenn dann die ersten äh, Steine im Weg kommen, so richtig, glaube ich, äh, ja, dass es bisher immer so glatt gelaufen ist, wahrscheinlich. Ne?
1: aber ja. Hattest du in irgendwelchen Pausen das Gefühl, wo du gemerkt hast, dass es dort richtig gut war? Also wenn du zum Beispiel überlegst, nach dem Abitur, wo du dann diese Pause hattest Richtung
0: Studium. Mhm. Ähm ah, das war bei mir eher weniger. Ähm, also klar, diese, diese, diese Pause, die Zwischenzeit gab es. Ähm... Aber ich habe so gefühlt einfach, also keine großen Ansprüche, glaube ich, an diese Zeit gestellt und dementsprechend jetzt auch nicht versucht mir das, was ich wie voll zu kleistern. Mhm. Äh, und dann einfach, also viel Zeit habe ich einfach nur äh, gechillt oder zu Hause was gemacht, ein bisschen was gekocht, aber auch versucht was äh, zu lesen, äh, die eine oder die andere Reise gemacht. Ähm, viel mehr, aber auch nicht. Ja, also, also, also ähm, ja, also war, war so eine Zeit, wo ich, glaube ich, also wo ich gar keine großen Ansprüche dran hatte. Ja. So, glaube ich, ja. Weil die
1: Vorfreude vielleicht auf das Neue schon da war, ne? Weil auch,
0: ja, genau. Es ist, glaube ich, dann wahrscheinlich auch immer eine Mischung zwischen Vorfreude und äh, Ungewissheit, ne? Mhm. Ähm, ja, aber äh, Und auch vielleicht so ein Stück weit das Gefühl, äh, ja, es ist jetzt auch irgendwann gut so, dass du halt zum Beispiel nicht mehr in eine Schule gehst oder nicht mehr studierst oder so, ne? Mhm. Ähm, weil ich ich glaube, irgendwann ist, ist man Dinge ja auch leid. <lacht> Oder zu, äh, zu lange irgendwie hier die gleichen Dinge zu machen, ist ja dann irgendwann auch ähm, Ja, kommt, kommt nur was Neues wieder, sozusagen, ne? Ja. ja. Aber spannende Frage mit den Pausen. Ähm, wer gefühlt diese, diese Pausen Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so stark auch als Pause erlebt habe. Natürlich war klar, ja, jetzt ist das eine irgendwie vorbei und das andere fängt irgendwie an äh, aber ich glaube, bis man sowas realisiert, dauert das ja auch. Ne? Also, dass ich nicht quasi nachdem die Schule vorbei war und man auch die Prüfung geschrieben hatte und dann irgendwann noch wusste, wie gut oder schlecht das war. Ähm, das, ein Stück weit war es dann auch einfach so und dann äh, war ein Stück weit ja auch noch alles erstmal ein bisschen gleich, außer dass man halt nicht mehr dann lernen musste oder so. Aber ich war ja weiterhin zu Hause, habe weiterhin auch ähnliche Leute gesehen und dass es dann wirklich anders wird, merkt man ja auch, wenn du in eine andere Stadt ziehst und andere Leute triffst und auf einmal merkst, okay, hier geht es jetzt auch um was ganz anderes. Mhm. Ähm, und dann, äh, glaube ich, blickt man nochmal auf das, was dann nicht mehr ist, in dem Fall halt Schule oder Studium oder so, oder in dem Fall, äh, oder in deinem Fall dann wahrscheinlich auch diese Abschnitte, ähm, blickt man dann vielleicht auch nochmal anders und dann. Äh, Denkt man vielleicht auch, ach, guck mal, hättest du die Pause auch so oder so nutzen können, aber dann ist ja auch schon zu
1: spät, ne? Ja, <lacht> die Zeit verfliegt da irgendwie auch dann ganz schnell, ne, dass man irgendwie so merkt, so, man verarbeitet noch ganz viel und äh, bereitet sich auch schon drauf vor und dadurch ist die Pause dann doch so kurz, obwohl ja. man dachte so, ja, ich habe jetzt meinen Sommer meines Lebens, ich habe so viel Zeit, ich kann das Das so hast viel du machen. da ja, okay,
0: also der Sommer ja. meines Lebens war es auf jeden Fall nicht, glaube ich, <lacht> äh, ja. Aber das heißt, du fängst mal was Neues an, äh, das, das, äh, ja, bist du wahrscheinlich auch gespannt drauf, äh, aber viel mehr können wir vielleicht auch gar nicht im Moment dazu sagen, weil äh, dann die Dinge sich noch äh, zeigen werden, wie es so wird wahrscheinlich.
1: Genau, ich habe mir diesmal einfach diese größere Pause genommen, obwohl ich jetzt auch noch arbeite, ähm, dass ich einfach ähm, mir diesen Entscheidungsprozess ähm, ja, über einen längeren Zeitraum anschaue, damit ich einfach schaue, was ist mir wirklich wichtig bei dieser Entscheidung und dann einfach aus der Intuition ähm, in den nächsten Monaten schauen werde, wo es mich hintreibt und ähm, ich lese natürlich mir trotzdem die Modulhandbücher äh, von den Studiengängen mhm. durch und auch die ja, Ausschreibungen von den ähm, Bereichen, wo ich mich für interessiere. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so einen Druck habe, dass ich jetzt ähm, am 1.6. direkt starten muss, sondern ich ähm, habe das Gefühl, der Moment wird kommen, wo ich dann starte und dann bin ich voll dabei und dann bin ich hundertprozentig dabei und dann kann ich auch was
0: erreichen in dem Bereich, wo ich ähm, für brenne. Mhm. Du hast gesagt, wo mich die Intuition hinführen wird. Ähm, wie versuchst du dann darauf zu hören? Ich versuche momentan, ähm, ja, viel in der Stille zu hören.
1: Ähm, das hilft natürlich, dass man jetzt morgens immer rausgeht. Ähm, das ist eine totale Stärke ähm, für die Stille. Ähm, aber auch dadurch, dass ich dann einfach reflektiere. Und ähm, ich habe jetzt ein Tagebuch auch mehr angeschafft, mm. ähm, wo ich dann einfach mal meine Gedanken aufschreibe und dann schaue so, wie fühlt sich gerade die Entscheidung an, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen würde, wie würde ich mich danach fühlen? Ähm, dass man einfach so ein bisschen in diese Metaebene geht und schaut auf das Thema, ähm, wie man selbst auf diese ja, Nachricht, die man sich dann selbst verkündet, ähm, reagieren würde. Die Nachricht, die man sich selbst verkündet? Ja, also dass ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich gehe jetzt studieren, äh, mache den Master in Erziehungswissenschaften. Ähm, Henrik, du machst das jetzt. Äh, du bist eingeschrieben, am 1.10. geht's los. Ist das jetzt ein positives Gefühl? Ah, okay. Ist das ein negatives Gefühl? Ist es ein Unwohlsein? Und so mache ich das mit den Themen, die ich alle habe. Ähm, täglich ein anderes Thema und Hör mal in mich selbst rein, wie so das Unterbewusstsein so tickt, weil das, was man an Fakten hat, das hat man ja sowieso schon ausklamüsert und ähm, ist da sehr tief
0: in den Fakten drin. Mhm. Mhm. Gibt es ja auch so eine spirituelle Methode, glaube ich, äh, Unterscheidung der Geister äh, nach Ignatius von Loyola, glaube ich wirst du sicherlich dann von irgendwem auch schon mal gehört haben, oder? Ich habe letztens das Buch äh, von Ignatius, ähm,
1: ja, den Jesuitengründer, empfohlen bekommen und lese es gerade sogar. Also ja. ich bin gespannt,
0: wann der Punkt kommt, wo ich diese Methode dann noch ähm, ah, okay. nutzen werde. Weil ja. ich kann es dir ja auch gar nicht zu genau erklären. Ich habe, oder ich weiß nur auch von mir selber, dass äh, so Gedanken oder Gefühle natürlich auch manchmal äh, trügerisch sein können. Also dass äh, ja, natürlich irgendwann sich schon dadurch zeigen wird oder muss, wo es lang geht, aber ich glaube, dass es auch natürlich auch manche Gefühle gibt, die einen ähm, ja, oder die erstmal einen nicht zum Positiven hinführen, aber die trotzdem sehr stark oder präsent sind, ne? man, das, glaube ich, dann auch, äh, das ist ein spannender Zeitraum, was ich auch für dich äh, ist oder für viele junge Menschen auch, die da irgendwie auf Versuche Suche sind. Ähm, ja, da halt wirklich, also weil ähm, im Endeffekt, das ist ja das Spannende, niemand wird dir die Fragen ja wirklich beantworten können. Mhm. Außer du findest es irgendwie selbst heraus, ne? Außer du gehst einen Schritt und reflektierst dann, oder du gehst erstmal drei Schritte und guckst dann, ne? Das ist ja das Spannende, dass selbst wenn du, also wenn du diese Frage hast, ist das jetzt das Richtige oder nicht, äh, das nochmal dann noch mal zu studieren oder dann im Zweifel doch in dem Job zu bleiben, oder genau so das und dem Ort zu studieren oder nee, lieber doch, das etwas zu machen. Im Endeffekt, also du fragst dich das, aber die Frage kann dir von außen ja niemand beantworten. Und du von innen ja auch gerade auch noch nicht. <lacht> ja. Wie, wie war es bei dir äh, nach der
1: Schulzeit? Äh, wie bist du dann zum Journalismus gekommen?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, da relativ gut äh, von einem Freund äh, begleitet wurde, der auch äh, oder hauptsächlich erstmal der Heimatpastor bei uns ist und aber auch ein guter Freund äh, mittlerweile. Ähm, oder auch in der Zeit schon ein Freund. Ähm und der hatte früh irgendwie auch so mein, in Anführungsstrichen Talent äh, fürs Schreiben oder für dieses generelle äh, so eine was weiß ich, Schlagfertigkeit oder sprachliche Fähigkeit irgendwie oder hat gesagt hey, hier das kannst du doch äh, mach hier nächstes Schulpraktikum, mach da mal bei der Zeitung oder so ne? mhm. und dann immer weiter sozusagen dahin geführt und dann ähm, war das irgendwann nach mehreren Gesprächen für mich erstmal die einzige realistische Option sag mal das zu studieren und dann äh, hat das auch mit dem NC alles hingehauen und so weiter. Ähm, und dann ging das so weiter im Endeffekt, ne? Und manche Entscheidungen werden einem abgenommen, weil man halt bei manchen Sachen äh, nicht genommen wird oder das nicht bekommt, was man erstmal will. So. Äh, und bei anderen Dingen öffnen sich dann irgendwie neue Türen und dann ähm, macht man das erstmal so. Äh, oder weil ich auch immer ein Typ war, der, glaube ich, eine gewisse Sicherheit schon braucht, äh, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, nee, hier nur so freiberuflich und ich weiß diesen Monat noch nicht, was nächsten Monat irgendwie einschiedet oder woher die Kohle kommt. Wollte ich dann auch nicht machen. Ne? Ja. Ähm, ja, und deswegen, und also ich meine, der Prozess ist natürlich auch nicht abgeschlossen. Es kommen jetzt noch irgendwie natürlich jeden Monat irgendwelche Stellenangebote über einen Verteiler immer rum oder so. Und ähm, ja, aber da, auch da äh, denkt man dann manchmal, ach, das wäre doch, dieses oder jenes wäre doch auch cool äh, oder so. Ja, aber da muss man dann irgendwann auch für sich gucken, was dann halt realistisch ist ähm, oder vielleicht ein Stück weit auch dann so seiner Linie treu bleiben. Ne? Mhm. Vielleicht ist das das, was du eben auch gesagt hast, dass man ähm, die, die, du hast gesagt, ja, also nicht egal welchen Weg man geht, äh, dass es schon der richtige ist, ne äh, und das äh, aber dass man dann eingeht ne? und dass man nicht irgendwie nur hin und her springt, weil man dann, glaube ich, auch nicht, äh, vielleicht nicht glücklich wird, aber vielleicht auch keine Frucht bringen kann oder nicht irgendwie mhm. äh, nicht so nicht so gut wirken kann, wie wenn man äh, eine gewisse Konstanz irgendwie hat ne, und sich seiner Linie irgendwie ein bisschen treu bleibt. Und das, was man als gut und wichtig erkennt, äh, ein Stück weiter noch durchzieht. ne Und das halt ja. bei mir dann in dem Job, ja, also schon, weil ich schon das Gefühl habe, äh, oder wenn man es von außen betrachtet, ist schon was Gutes und Sinnvolles, was wir tun. ne Ja. So.
1: Also ich kann das nur als Feedback geben als äh, Hörer, dass ich äh, irgendwie den Pax-Cast äh, total inspirierend finde, aber auch die ganze U-Pax-Community äh, mit den Events, äh, wo man viel Neues findet, ähm, kann ich nur empfehlen. Da gibt es immer wieder richtig schöne Events, wenn ich so dran zurückdenke, ob das die Nacht der Lichter war oder auch, ähm, früher habe ich mal so einen interreligiösen Dialogbegleiter mhm. gemacht, das war total Spannend, so viele verschiedene Leute kennenzulernen, so viele Perspektiven einzunehmen und einfach auch mal aus seiner Bubble so ein bisschen rauszukommen. Genau.
0: Ja. Stimmt, da hast du die Miriam auch kennengelernt, ne? Genau, ja. Miriam Pavlak, unsere Humpax-Autorin ja. äh, hier, die auch beim Adventskalender dabei ist äh, und auch beim Mein Gott zusammen mit Jonas Klur. Stimmt, da hat sie mir von erzählt, ja, genau.
1: Grüße mal schön, wenn du es siehst. <lacht> ja, mache ich, mache
0: ich auf jeden Fall. <lacht> äh, das machen wir. Hey, Henry, ich habe noch drei äh, Ende-Offensätze für dich vorbereitet. Ohne die kommst du hier nicht nach Hause. Mhm. Äh, und die würde ich jetzt gerne einfach mal, nachdem wir schon ein bisschen was über dich kennengelernt haben, äh, machen. Mhm. Äh, und ich bin mal gespannt. Äh, die erste ist, was ich noch nie verstanden habe, ist.
1: Also, ich denke gerade an meinen Physiklehrer zurück und dementsprechend der Physikunterricht von Herrn Steinert.
0: Das war schon ein ganz schönes Brett. <lacht> okay. Da bist du am, äh, an den ganzen Geschwindigkeiten ausrechnen und was dahinter noch alles kommt, da bist du nicht beigeblieben.
1: Bei ja, da hatte ich echt Glück, dass ich einen guten, besten Freund hatte, der mir da gut geholfen hat und mich immer unterstützt hat, äh, dass ich dort durch den Physikunterricht
0: durchgekommen bin. Ah, okay. Ja, muss, man muss ja auch nicht alles können. Äh, die zweite. Mich regt es auf, wenn wenn man Vorurteile und
1: Stereotypen nicht hinterfragt und ähm, einfach raushaut und dadurch andere Menschen kränkt, das finde ich irgendwie mhm. total schrecklich, ähm, dass man Stereotypen und Vorurteile sind normal, dass Menschen die haben, aber man sollte sie hinterfragen und jedes Mal, wenn man Vorurteile ja ausdrückt, auch merken, dass man andere damit kränken kann. Mhm. Das finde ich ganz schrecklich. Wo
0: erlebst du das? Oder hast du das zuletzt vielleicht auch erlebt? Ja,
1: ich glaube, das ist ähm, immer in Formulierungen, in kleinen Formulierungen, sage ich mal so, die Sticheln. Und ich habe das früher mal ähm, ja erlebt im Dorfleben. Ähm, gar nicht aus meinem Bekanntenkreis, sondern ich habe das nur mitbekommen, dass äh, dort ja, Vorurteile für eine Komediensituation genutzt wurden. Und mhm. ähm, da hat sich dann auch jemand gegengestellt, was ich total stark fand. Ähm, aber die Situation selber wurde dann nur so ein bisschen belächelt. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht belächeln, sondern dass wir diese Person stärken, die sich dagegen stellt. Mhm. Und ähm, da habe ich früher als Jugendliche auch nicht diese Stärke gehabt. Das zu stärken. Und ich glaube, da müssen wir jeder ansetzen, dass wenn Kleinigkeiten auch nur auf den Tisch kommen, wo Menschen äh, verletzt werden können, dass wir dort ähm, auch eingreifen und einschreiten und diese unterstützen. Da will ich dir
0: nicht widersprechen, auf jeden Fall. Ja, cooles Statement. Äh, sollen wir übrigens hier das Placema rumhauen? Du guckst so in die Sonne rein. Oh, das wäre, glaube ich, ganz gut, weil sonst habe ich gleich den Sonnenbrand
1: sogar durch <lacht> ja, <lacht> das Fenster. <das> <lacht>
0: So, jetzt haben wir hier auch schöne, äh, noch eine schönere Stimmung hier. Äh, die dritte von drei, mein nächstes größeres Projekt ist?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, ganz klar der nächste Schritt im beruflichen bzw. studentischen Kontext, dass ich dort die Entscheidung treffe und dann auch mit Vollpower da durchstarte.
0: Dabei drücken wir auf jeden Fall die, die Daumen, würde ich sagen. Du hast auch ein Thema oder einen Themenvorschlag auf jeden Fall hier mitgebracht. Ähm, vielleicht kannst du einmal erzählen, worüber du gerne mit mir noch quatschen möchtest und woher das äh, kommt, diese, diese Idee. Ja, also ich ähm, habe den Vorschlag mitgebracht, Stille und Spiritualität
1: so ein bisschen zu besprechen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, ja momentan ganz, ganz viel los ist in der Welt, ähm, in ja, politischen Themen, wo kriegerische Auseinandersetzungen sind, ähm, Corona dabei viele Themen ähm, bei den Leuten persönlich auf dem Herzen liegen und man irgendwie immer in so einem Gedankenstrudel ist und man gar nicht mehr abschalten kann, dass man, ähm, wenn man irgendwie denken will, immer was zu tun hat. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass bei mir auch ähm, vor allem jetzt während Corona, ich war Corona infiziert, hatte dann ja ganz viel Zeit für mich, aber ich hatte keine Stille in meinem Kopf ähm, mhm. und das war irgendwie total erschreckend, dass man immer was tun musste und dass man irgendwie immer sich eine Ablenkung gesucht hat, damit man nicht über Corona oder den Krieg nachdenken musste ähm, und da habe ich mich gefragt, wie kriegt man es hin, dass man wieder Stille aktiv wahrnimmt und ähm, ja auch positiv äh, ansieht und da wollte ich dieses Thema heute mal mitbringen, ähm, Tobias, wie finden wie nimmst du Stille wahr? Wie nimmst du das ganze Thema ähm, in deinem
0: Alltag auch wahr? Ich frage ist erstmal, wo, wo Stille überhaupt ist, ne? Also mhm. die Welt ist natürlich auch laut so. Ähm, vielleicht einmal noch zu dem Punkt, auch was du erzählt hast, mit dem, ja, man braucht immer was zu tun oder das Gehirn braucht immer was zu tun. Ist wahrscheinlich sehr menschlich. Ich hab, ähm, letzten, oder ich bin dabei, noch Seven vs. Wild zu gucken. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das was sagt, so eine YouTube-Serie, wo sieben. Outdoor-Typen, also für sieben Tage in Schweden ausgesetzt werden, mit nur sieben Gegenständen. Ähm, und da ja auch also wirklich absolute Funkstille im Grunde genommen ist, ne, die keinen Kontakt zu, zur Außenwelt haben, keinen Kontakt zu anderen Menschen, die jeweils für sich isoliert sind. Und die erzählen dann zum Teil auch, wie sie diese Stille und diese Isolation wahrnehmen und dass das für die total schwierig ist. Und dass sie sich Immer auch was zu tun suchen und suchen müssen, damit die aber auch nicht durchdrehen. Ne? Also, dass sie immer zumindest was zu was schnitzen oder hier was bauen oder da was bauen oder dann noch Blaubeeren sammeln, also fürs Essen und so weiter. Ähm, das zeigt ja, also auch wenn man diesen wirklichen Rahmen hat und das Gesetz ist und man klart, okay, jetzt, ich werde die nächsten Tage keinen Menschen treffen. Ne? Ich kann hier ein bisschen angeln, ich kann ein bisschen schnitzen, aber im Grunde genommen, ich werde niemanden treffen. Ich habe auch nichts wirklich, was ich tun muss. Außer halt, dass ich mir Essen suche und was trinke so, so, zum Überleben. Ne? Und dass man sich dann aber schon auch was immer sucht und immer was zu tun braucht, eigentlich eine, eine nächste Aufgabe und ein nächstes Ziel. Und dass nach, wenn man eine Sache quasi erledigt hat, dann sofort sich fragt, ja, was man jetzt als nächstes, ne? Und dann höchstens mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde sich in der Sonne legt. Äh, oder war bei denen zumindest der Fall. Und dann aber irgendwann wieder sozusagen sie in den Fingern oder im Gehirn juckt, weil man halt was zu tun haben will. Ne? Mhm. Also da auf einmal, also da auch auf jeden Fall die Erfahrung, dass das wahrscheinlich sehr menschlich ist. Warum auch immer, das äh, zu verstehen, warum das so ist, würde natürlich vielleicht ein bisschen helfen, aber wahrscheinlich auch nicht ganz. So. Und ich merke auf jeden Fall, dass bei mir auch sehr, also das ist ein großes Thema ist. Äh, oder halt auch ähm, äh, dieses Thema, ja, wenn du halt wirklich, also oder auch wenn du äh, nichts zu tun hast unbedingt, dass, ich, dass mich das schon mit zunehmendem Alter und zunehmender Verantwortung im Job auch immer mehr unruhig macht oder gemacht hat. Ich glaube, früher hätte ich dann gesagt, hey, oder hätte ich mir dann einfach die... Früher noch die Pläsi dann angeschmissen oder jetzt halt ein bisschen gezockt, wenn du nichts zu tun hast. So. Und heutzutage habe ich aber schon das Gefühl, du musst auch mal ein Stück weit irgendwie eigentlich nichts eigentlich nichts zu tun haben, damit du sozusagen, wie du ja schon gesagt hast, Kraft tanken kannst oder der Kopf einfach mal Ruhe hat. Aber dass es auch sehr schwierig ist, das ähm, zuzulassen ne? ja. und schon verschiedene Sachen auch versucht mit einerseits... Ähm, sehr verschiedene Dinge, einerseits, dass du über die Wahrnehmung kommst, also dann einfach nur sozusagen versucht, alles wahrzunehmen, wenn du halt irgendwie spazieren gehst und wirklich äh, zu gucken, was hörst du, was siehst du, wie riecht es, ähm, Dinge mal in die Hand zu nehmen, so eine Blume oder was weiß ich, ne, darüber halt zu kommen, um halt sozusagen gegenwärtig zu werden äh, oder den eigenen Körper wahrzunehmen und solche Dinge. Ähm, aber dass das Gehirn schon sehr, sehr danach strebt irgendwie dann doch, Mehr als, mehr als in der Gegenwart irgendwie zu sein, ne? mehr als äh, nichts, mehr als Stille, mehr als Gegenwart zu haben. Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr prägende Erfahrung so in den letzten Jahren äh, für mich, was, weil ich das sonst vorher nicht so kannte, vielleicht auch ein bisschen äh, luftig locker irgendwie durch die Gegend gelaufen bin ähm, oder vermeintlich oder vergleichsweise weil ganz im Ernst, so richtig, wie ich vor irgendwie, keine Ahnung, drei Jahren drauf war, weiß man ja doch nicht. Ne? Dann, mhm. Also das ist ja auch total, äh, äh, man vergleicht ja äh, das Leben in der Zeit und in der Zeit, aber so richtig, wie es wirklich war, weißt du ja auch zum Beispiel auch gar nicht mehr manchmal. Ne?
1: Ja, das ist irgendwie so ganz spannend, wenn man so diese Vergleiche nach hinten zieht äh, oder reflektiert. Da nimmt man das Ganze nochmal ganz anders wahr, als wenn man wirklich im Moment selbst war. Ne? Ja. Ich finde ähm, dieses Thema Stille, ähm, ist irgendwie total aufgeladen und man, wie du gesagt hast, man hat irgendwie immer was zu tun und man sucht sich auch immer was, egal ähm, in welchem Moment man ist. Und diese halbe Stunde Sonnenschein hat mich gerade nochmal zurückgebracht an den Tag der Stille, wo wir ähm, ja einfach mal so einen Tag der Stille ausprobiert haben vor zwei Wochen in Münster-Schwarzach. Da waren wir im Kloster, haben so ein Seminar gehabt äh, mit neun Leuten und wir haben den ganzen Tag nicht miteinander gesprochen, aber haben unseren ganz normalen Alltag weitergelebt. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen ähm, gekocht, ähm, abgespült und haben auch Morgenspaziergang sogar gemacht. Und man hat einfach so gemerkt, dass man in dieser Stille trotzdem so viel kommuniziert. Also dass mm. man durch ein kleines Lächeln, durch eine freundliche Geste, durch das Geben der Kartoffeln ähm, am Essenstisch ähm, so viel zeigen kann und dass man auch irgendwie da gewillt ist, mit den Menschen zu kommunizieren und auch so ein Bedürfnis danach hat. Und genauso ist es auch nach dem Bedürfnis, was zu tun, was zu erleben, was zu machen. Ich hatte dann in diesem Tag der Stille das Gefühl, ja, der Tag... Ich dachte, er fährt so lang, weil ich nichts zu tun habe. Dann habe ich aber gemerkt, jo, morgens bin ich spazieren gegangen. Dann bin ich äh, in eine Messfeier gegangen. Dann habe ich gefrühstückt. Dann habe ich äh, mir Gedanken über mein Gottesbild gemacht. Da hatten wir so einen Impuls dabei. Dann haben wir Mittag gegessen. Dann habe ich ähm, kurz eine halbe Stunde mich in der Sonne gelegt. Dann war das aber auch wieder gut. Und Dann habe ich gelesen in, dem, äh, in einem Buch, ähm dann ähm, habe ich auf einmal meine künstlerischen Fähigkeiten entdeckt, die ich noch ja. nie hatte. Ja. Ich hatte es auf Instagram schon gesagt, ich war immer der Fünferkandidat in Kunst und jetzt auf einmal habe ich ähm, Bock auf Malen, was irgendwie für mich in der Jugend total abstoßend war. Und ich hatte das Gefühl, ich komme total da drin an und ich äh, male intuitiv und ähm, es wird was Gutes. Ja, meine Freundin hat gesagt, das eine Bild äh, könnte man auch in der Grundschule hängen, äh, <lacht> das andere Bild sieht aber auch für eine Galerie passend aus. Also ich war zufrieden mit beiden Bildern und äh, dann war es auf einmal so, dass der Tag um war und ich hatte das Gefühl, wo war denn jetzt diese Stille, die äh, wir so groß angekündigt hatten, also irgendwie habe ich mir immer was gesucht. Also es war äußerlich schon still, aber innerlich nicht. Das war der Eindruck? Genau, außer in dieser halben Stunde, wo ich ähm, in der Sonne gelegen habe und einfach mal drüber nachgedacht habe, was überhaupt gerade bei mir passiert, ähm, was in den letzten Wochen passiert ist mit der Entscheidung, dass ich ähm, aus der BWL rausgehe. Und dann auch ähm, beim Malen hatte ich das Gefühl, dass ich dort auch äh, innerlich so die Ruhe entdeckt habe, weil es einfach, ja nicht der Fokus auf dem Malen lag, wie man dann an dem Grundschulbild vielleicht erkannt hat, ähm, sondern einfach auf den eigenen Gedanken, ähm, auf dem
0: Moment, äh, wo man gerade ist. Hm. Aber mir gehen ja ganz viele G Gedanken jetzt durch den Kopf, nachdem was du gesagt hast. Vielleicht als wichtigstes erstmal so die Erfahrung, auch zum Thema Stille, das Stille auszuhalten oder Stille wahrnehmen oder zulassen zu können. Äh, vor allen Dingen auch schwierig ist, wenn mehrere Menschen im Raum sind. Äh, wahrscheinlich kennst du auch so diese Situation. Äh, man ist in so einer Gruppe, man redet miteinander. Ich habe zum Beispiel auch vor Augen, wie man bei einem Geburtstag zusammensitzt, und ein Bierchen trinkt, dann quatscht man. Und dann gibt es so Momente, wo es auf einmal ruhig ist, weil einer hat zu Ende erzählt. Und dann ist die Frage, wer, wer oder was kommt jetzt? Ne? Mhm. Und das sind ganz komische Momente. Das sind die ganz, ganz komische Momente. Und ich hatte auch so ein Gefühl, ähm, äh, ich, ich lasse mich auch äh, geistig begleiten. Also habe hier einen, einen Priester hier in Paderborn, äh, mit dem ich dann auch regelmäßig Gespräche führe. Und äh, ich hatte was erzählt, er hatte was geantwortet darauf. Und ich habe das so sacken gelassen. Und habe das sacken gelassen und habe ihn angeguckt und er hat mich angeguckt. Und es war still. Und ja, das, scheiße, du musst raus, du musst jetzt irgendwas sagen, nicken, äh, keine Ahnung, du musst jetzt raus aus dieser Situation, was irgendwie ganz komisch war, ne? Und ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich so, dass oder ist so eine Übersprungshandlung dann, äh, weil wahrscheinlich, je also vertrauter du mit derjenigen Person bist, äh, desto eher kannst du wahrscheinlich das zulassen. ne? Aber wenn, wenn sozusagen äh, Stille da ist und man noch nicht so vertraut miteinander ist, dann will man das sofort irgendwie überdecken, mit, indem man redet oder so, ne? oder, oder indem man solche Fülle wie gut oder ja oder sowas, ne, dann äh, sagt. Ähm, das das habe ich auf jeden Fall beobachtet, dass wenn ich mit Menschen harmoniere, dass ich das dann auch mehr und mehr zulassen kann, dass einfach nur still ist oder auch wenn man spazieren geht zum Beispiel, ne? dass äh, du nicht, dass man nicht die ganze Zeit reden muss. Aber ich kenne auch diese Situation, wo du denkst, du musst jetzt was sagen, du musst dir doch jetzt was fragen. Das kann doch nicht sein, dass man sich jetzt gerade nicht unterhält oder so. Ne? Ähm, das, ja, ja, dann kommt es irgendwie auch zu so Banalitäten, wo
1: man eigentlich gar kein Interesse hat, was die Meinung des anderen ist, sondern man fragt es einfach nur, damit man diese, diesen stillen Raum füllt. Und ich finde es irgendwie so interessant, ich habe das bei mir selbst beobachtet, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich höre dann schon so zu, dass ich direkt antworten kann und ich kann gar nicht aktiv darüber nachdenken. Und ähm, ich finde dieser stille Moment, wenn man diese Pausen sich gönnt in einem Gespräch, dann ist das Gespräch viel, viel intensiver und viel, viel tiefsinniger, weil man einfach ja diese Ruhe hat, über etwas nachzudenken und dann wirklich gezielt nochmal nachfragt oder gezielt eine Aussage über das trifft, was Tobias gerade gesagt hat und nicht, ja, Tobias hat was gesagt, jetzt muss ich schnell antworten, muss reagieren, aber irgendwie passt es gar nicht zum Thema, wir switchen total in den Themen, irgendwie habe ich gerade auch das Gefühl, so, ja, ich muss schnell antworten, weil wir kennen uns noch nicht so gut, ich muss die ganze Zeit irgendwie eine schnelle Reaktion zeigen, damit ja, die Zuhörer auch ähm, ja, dranbleiben am Ball. Aber im Endeffekt ist es ja das Interessante, dass man dann als Zuhörer wirklich aktiv zuhört, das verarbeitet und dann auch weiter zuhören kann und weiter auch Fragen stellen kann, um es zu verarbeiten, um noch mal tiefer in die Materie reinzugehen und die äh, Gedanken des anderen zu verstehen. Weil das macht ja das Gespräch, den Dialog aus. Sonst kann ich ja auch einfach einen Monolog äh, mit mir selbst für ein Video drehen und mir es nachher angucken. Ne?
0: Sonst redest du aneinander vorbei. Genau. Ja, ist natürlich auch eine hohe Kunst. Also ich glaube, es ist ja nicht umsonst so wahrscheinlich, dass es diese Reflexe gibt. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass sie richtig sind. Ähm, ich würde auf zwei Punkte auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, um auch so vielleicht noch einen Tacken näher so an, an Gott oder den Glauben auch ranzukommen. Das eine ist jetzt eher aus einer, aus einer nicht christlichen unbedingt Spiritualität. Ähm, aber ich habe in einem Buch, was ich immer wieder hier zitiere, die Kraft der Gegenwart. Da gibt es eine Übung oder eine Methode, ähm, wo du versuchen sollst, auf die Stille zu hören. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du jemandem beim Sprechen zuhörst... und du ganz bewusst zum Beispiel auf die Pausen zwischen den Wörtern achtest... oder zwischen den einzelnen Buchstaben. Oder wenn du etwas hörst, dann versuchst du... Äh, der beschreibt das so, in auf, quasi aus, auf den Raum oder auf die Stille zu hören... aus dem das Geräusch dann herkommt und wieder verschwindet. Weil ohne Stille... Ohne diesen nicht gefüllten Raum, sozusagen, kann es gar keine Töne, gar keine Laute geben. Oder ohne den leeren Raum kein, äh, kann es gar sozusagen, können auch gar keine Gebäude entstehen zum Beispiel, ne? Oder kann, kann gar nichts äh, ja, gebaut werden, kann gar nichts mit Leben sozusagen erfüllt werden. Also es braucht so, sozusagen diese dieses, äh, es braucht ein Stück weit die Leere, die das, äh, der beschreibt es als das unmanifest also als das, was da ist, aber was du nicht siehst. Das, was dem sozusagen dem, was du siehst, dem das, was du anfassen kannst, was du hören kannst, das, was dem den Raum gibt. Und das äh, mal zu tun, finde ich, äh, da kommst du manchmal, hast du das Gefühl, da kommst du ein bisschen auf eine andere Spur. <lacht> äh, wenn du äh, zuhörst auf die Pausen auch zwischen den Wörtern hörst oder auf, versuchst, auf die Stille zu hören wo die äh, Geräusche dann herkommen und wieder hingehen. Zum Beispiel, viele hören ja, sagen, oh, morgens ist es so schön, ich höre die Vögel zwitschern und so weiter. Und wenn du aber nicht nur auf das Vögel zwitschern an sich hörst, sondern auch sozusagen auf die Stille, auf, aus der die herkommt, das ist eine spannende Sache, weil ich da, zumindest da schon ein, zweimal das Gefühl hatte, äh, das führt dich irgendwie ein bisschen in eine andere Welt hinein. Ja, also ich äh, finde das
1: total interessant, weil ich habe das Gefühl, dass du genau über das sprichst, was irgendwie in der Meditation ähm, beim Buddhist Buddhismus irgendwie sehr ausgeprägt ist, wenn man seine eigenen Gedanken beobachtet. Also mhm. dieses Äußere kann man beobachten und dann aber auch die Gedanken des eigenen äh, beobachten kann und dann immer schaut, der Gedanke kommt, er ist wieder weg und dann ist diese Pause auch da ja. und dann kommt der nächste Gedanke und so kommt man in so eine Metaebene und ähm, das finde ich irgendwie gerade sehr, sehr interessant, dass man das übersetzt, sage ich mal, in das Umfeld, in das, äh, ja, was um einen herum passiert, dass man dort sich diese Pausen auch ganz genau anschaut, das werde ich auf jeden Fall morgen im Spaziergang mitnehmen.
0: Vielleicht ist dann noch ein Stück weit die Erfahrung, äh, klar, der Kopf ist laut und die Welt da draußen ist auch laut, was aber nicht heißt, dass man nur auf das Laute hören muss. Tiefe Wasser sind still, ne? Äh. Ja, was auch immer, das dann jetzt genau Hessen soll in dem. Stille Wasser sind. <lacht> <So wrong. lacht> ja. Ich sage immer, stille Wasser sind nass, aber gut, das ist was anderes. Ähm, das wollte ich sagen. Und noch ein Punkt, ähm, weil äh, Thema Stille, Thema Ruhe. Ähm, bei mir ganz ein großes Thema ist so diese innere Ruhe zu haben oder halt eben nicht zu haben, also so ein Stück weit eine innere Unruhe zu haben, also das Gefühl, ah, ich muss ja noch das und das machen und äh, was einen so ein bisschen ja auch aus der Stille, aus der, aus der Gegenwart wegzieht, ähm, dass mir da auch ähm, ge einfach gesagt wurde, ja, wenn du dich danach sehnst, innerlich ruhiger zu sein, dann bete doch darum. Und ähm, das habe ich gemacht und dachte ja gut, betest halt darum. Ne? Und dann hat sich das aber mit einer anderen Sache noch bei mir verknüpft, nämlich wo wir im Alpha-Kurs das Thema Heiliger Geist hatten, ähm, der in verschiedenen Facetten sozusagen ja, verstanden oder greifbar sein kann. Ähm, und da wurde unter anderem gesagt, dass schon sozusagen auch die Sehnsucht nach etwas auch schon sozusagen ein Stück weit, ähm, ein Stück des Heiligen Geistes sozusagen sein kann. Ne? Also, dass wenn du dich wirklich nach etwas sehnst, nach etwas Gutem wahrscheinlich dann eher als nach etwas Schlechtem, weil das wahrscheinlich dann ein anderer Geist, aus dem das herkommt, ähm, dass auch das schon sozusagen Teil des Heiligen Geistes sein kann, wo ich mir dachte, ja krass, das ist natürlich auch irgendwie ein spannendes Verständnis dann auch von irgendwie von, von, von Gott oder von was Göttlichem, wenn in mir diese Sehnsucht nach innerer Ruhe, innerem Frieden, nach Zufriedenheit, was ja auch mehr ist als nur irgendwie äh, blanke Freude oder sowas, ne? wirklich nach Zufriedenheit, nach innerer Ruhe. Wenn das schon ein Stück weit auch meines, äh, be meiner Beziehung zu Gott irgendwie ausmachen kann ne? und ich dann darum bete und dann schon auch in einigen Momenten erlebe, dass das sozusagen, ähm, das könnte man sagen, entweder mir gelingt, dass ich ruhig bin oder dass es mir irgendwie geschenkt wird, ne? dass ich durchaus die Erfahrung mache, dass das in manchen Bereichen schon, dass ich einfach das, wonach ich mich sehne, ein Stück weit erfüllt ist oder wird. Das finde ich eine spannende Sache, weil man dann vielleicht ein Stück weit auch dahin kommen kann, für sich so zu erkennen, ja, guck mal, Gott, gibt es ja dann vielleicht wirklich oder, oder ein Stück weit klappt das ja irgendwie. Ähm, genau, das, die Erfahrung wollte ich einfach mal gerne teilen, ähm, weil für mich steckt ja auch so ein bisschen die Frage drin, äh, dann wahrscheinlich auch, was, was traue ich Gott eigentlich zu, ne? Und ein Stück weit auch, was mache ich natürlich, wenn, wenn das, was ich, wonach ich mich sehne, wenn das dann nicht erfüllt wird oder nicht klappt, ne? Aber äh, schon auch ein Stück weit, was, was trau ich, also traue ich Gott eigentlich zu, dass er wirklich dann handelt oder auch nicht, ne? Und wenn ich ihm das nicht zutrauen würde, ja, was würde das dann eigentlich aussagen? Oder wenn das dann nichts bringen würde, wenn ich irgendwie darum bete oder so? Ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht beantworten, aber zumindest finde ich das spannend mal hin in den, äh Raum zu stellen zwischen uns, aber auch zwischen uns und den Hörern und dass jeder das einfach auf sich äh, wirken lassen kann. Ich finde das
1: ähm, total interessant und spannend mit dem Gebet kombiniert, weil ich hatte immer das Gefühl, im Gebet ähm, werde ich stiller, aber irgendwie wird es ja im Jugendalter langweilig, wurde es zwischendurch in der Kirche, wenn ich Messer gedient habe, da war ich immer froh, dass ich dann die nächste Aufgabe hatte und mhm. ähm, dass man irgendwie dann auch aus dieser Ruhe wieder rauskam. Ähm und ich hatte das Gefühl, eigentlich braucht man viel, viel mehr Bewegung in der Kirche und man muss irgendwie viel mehr die Spiritualität nach außen leben. Aber wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich jetzt so merke, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, habe ich das Gefühl, dass im Gebet so viel Kraft sein kann. Für mich wird nie der Rosenkranz mein Gebet sein, ähm, obwohl man dort in der Stille oder in diesem Beten auch einen sehr starken Atemfokus hat und dadurch in so eine Meditationshaltung kommt. Aber wenn man in dem Gebet, in der Ruhe, in diesem Ruheort Kirche ähm, ankommt, dann kann man Stille wirklich wahrnehmen. Und man kann sie spüren, weil es einfach so ruhig in der Kirche ist, in diesem Raum. Und das ist ja auch dieses Geschenk, von dem du gesprochen hast, was äh, uns gegeben wird. Wir können in den Messen, in diesen Pausen der Messe, ähm, so viel Kraft tanken für die Woche und für den Tag. Und das habe ich auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. ich freue mich auf die Zeit, wo ich einfach wieder auf die Pausen in den Messen höre und nicht sage, ja, wo ist meine nächste Aufgabe? Was steht nach der Messe an und äh, was habe ich
0: vorher gemacht? Und natürlich auch, also Glaube ist ja nicht nur Gottesdienst, ne? also für viele Menschen kann das vielleicht auch oder für einige natürlich auch ein Stück weit das sein, wie man äh, so mit Gott durch den Alltag geht, ne? dass du halt versuchst, äh in der Stille sozusagen dann zu hören oder zu, äh, zu beten. Es gibt ja zum Beispiel auch das kontemplative Gebet, äh, das hatte hier Stefan Kinzorra in der Folge, wo er mal hier war, zumindest mal angerissen, ähm, also wo man so ein bisschen vers versucht, auch so auf die andere Ebene zu kommen, ähm, diese Stille zuzulassen, und einfach versucht, ganz da zu sein, zu, ein Stück weit so zu meditieren. Und aber in dem christlichen Verständnis dann sozusagen ganz bei Gott äh, zu sein und dann sozusagen die Gedanken, die kommen, dann im Zweifel vor ihn zu legen oder halt sich also ausfragen oder dann auch auf sich wirken zu lassen, was dann vielleicht auch von ihm kommt oder nicht. So, ne? Aber wahrscheinlich ist das auch ein Stück weit eine Sache, die äh, du hast gesagt, das hast du äh, ein Stück weit verlernt oder vergessen. Ähm, das kann ich für mich auf jeden Fall nicht behaupten, weil ich glauben oder sagen würde, das habe ich früher gar nicht gebraucht. Stimmt, wenn ich so
1: drüber nachdenke, als Kind, Jugendlicher, da, da war man irgendwie immer in Bewegung und man hat sich gefreut auf die Bewegung und äh, man brauchte diese Stille gar nicht. Ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung auch, um nochmal so eine Notiz für mich selbst zu machen. Das benötige ich jetzt auch mehr und genauso benötige ich es auch mehr, über die Sachen, die gesagt werden, nachzudenken und dafür brauche ich diese Stille. Wenn ich mir jetzt anschaue ich habe das evangelium ich habe momentan irgendwie so eine herausforderung mit dem Evangel oder mit der bibel oder mit den texten generell in der kirche klarzukommen
0: mhm.
1: und dann lese ich das erste mal das evangelium denke mir was hat das jetzt mit meinem leben zu tun ich habe es jetzt noch nicht oft gemacht aber dann habe ich das zweite mal das evangelium gelesen und dachte so oh da passt es ganz gut ich bin gerade auch auf dem weg ich Denk gerade an die Emmaus-Geschichte, wo die Jünger Jesus nicht sehen. Sie sehen Jesus nicht. Ähm, und ich frage mich, was sehe ich gerade nicht auf meinem Weg?
0: Mhm.
1: Ich lese es ein drittes Mal und äh, merke immer mehr, wie ich äh, ja, das Evangelium auf mein Leben beziehen kann. Und Ich hatte immer das Gefühl, äh, ich bin sehr in einem christlichen Glauben aufgewachsen, mit vielen Gottesdiensten, aber mit wenig außen herum, wo man sich wirklich mit der Bibel beschäftigt hat, ähm, dass der persönliche Glaube dann ähm, so ein bisschen in ja, Vergessenheit gerät und je mehr man sich dann mit den Texten auseinandersetzt, desto mehr merkt man, wow, eigentlich ist der Glaube so persönlich und man muss es einfach nur zulassen und es ist auch gut, dass man es zulässt, wenn man sich ähm, auf die Texte fokussiert und schaut, was man persönlich mitnehmen kann. Jeder Glaube ist anders als äh, von irgendeiner beliebigen Person, ob das vom Priester ist, vom Nachbarn, äh, von der Oma oder vom besten Kumpel. Und jeder darf auch seinen Glauben so ausleben, wie er es für richtig
0: hält. Ich lasse die Stille, habe sie mal ganz bewusst äh, zugelassen, äh, ohne jetzt äh, sofort so ein, ja, cool oder so, das würde ich normalerweise sagen. <lacht> das, das merkt man dann irgendwann auch, wenn man die Folgen hier schneidet, dass man merkt, scheiße, du. manchmal weißt du dann nicht, was du sagen sollst und dann sagst du einfach irgendwas. So, mhm. Das ist äh, auch eine typische Erfahrung, aber da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Ich würde sagen, äh, dir vielen Dank. Äh, Grüß Boke von mir. ja. <lacht> Und äh, ich würde sagen, äh, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, ähm, dass es weitergeht. Und äh, wir sehen dich ja auch nochmal bei der Fasten-Challenge. Kommst du nochmal wieder, ja, ne? Genau, auf jeden Fall. Weißt du schon, welche, welche Woche du nochmal dran bist dann?
1: Die Woche vor Palmsonntag müsste das sein. Mhm. Ja. Im Endspurt der Fastenzeit ah, sehen wir uns dann wieder.
0: Sehen wir uns äh, wieder und wir sind äh, gespannt auf einige Sonnenaufgangsbilder und Videos auf jeden Fall. Die kommen. Bis bald. <lacht> Sehr gut, danke. Ciao.